0: Numérique et pratiques innovantes au service des déficients visuels. Un forum organisé par le GIA-APDV avec le soutien d'Accenture, d'Access Solutions, d'Access Réussite, de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France, de Microsoft, de Temesis et de Webforce 3. Début du live dans quelques instants.
1: Voilà, ça y est, on y est en direct. Bonjour à tous. Euh, merci euh, d'être connectés ce matin pour euh, ce forum euh, du GI2A HappyDV. GI2A, on le rappelle, le groupement des intellectuels aveugles en biop, DV, accompagner, promouvoir, intégrer et DV, donc, handicap, enfin, déficient visuel. Donc, on va parler des personnes qui ne voient pas, des personnes non-voyantes, donc, et des personnes qui voient mal, malvoyants, d'où la globalité déficient visuel. Euh, un forum dédié au numérique, euh, innovation et pratiques innovantes au service du handicap visuel. Et bah, pour ouvrir ce forum, alors je vous rapidement, ça va être un forum interactif. Donc vous pouvez euh, participer toute la journée. Ce matin, on va parler d'emploi. Cet après-midi, on va parler de culture. Euh, vous pouvez envoyer des mails, on vous le répétera, hein, toute la journée, à l'adresse euh, à l'adresse forum <rire> G -i -a -a .org dans l'oreillette, on me confirme que c'est tout bon. Et puis, vous pouvez participer au chat euh, qui est bah, malheureusement peut-être un petit peu délicat d'accès. Justement, on va en parler de toutes ces problématiques d'accessibilité euh, en ligne pour toutes les personnes euh, qui ont des problèmes de vue. On va d'abord ouvrir ce forum avec le président du GI2APiDV, Pierre Maragou.
2: Bonjour. Bonjour Laetitia.
1: Euh, ce forum, si vous l'avez mis en place aujourd'hui, c'est d'abord parce que vous faites un événement un petit peu particulier. On peut vous dire aussi euh, « Happy Birthday » au gi 2 Happy DV, puisque le gi Happy DV fête ses 70
2: ans. Absolument, Laetitia. Nous fêtons nos 70 ans, 70 ans au service des personnes aveugles et malvoyantes. Nous sommes une association créée par et pour les déficients visuels, avec comme priorité l'accès à l'emploi et à la culture. Et aujourd'hui, si on parle emploi et culture, eh bien, il est difficile de ne pas parler des outils numériques. Outils numériques pour travailler, outils numériques pour se cultiver, pour accéder aux livres, pour accéder aux films, et pour accéder à la culture de façon générale. Le développement de ces outils numériques s'accompagne également de, nous, de pratiques innovantes euh, pour accompagner l'accès à la culture des déficients visuels. Et à travers ce forum aujourd'hui, eh bien, nous avons voulu rappeler que ces outils numériques, aujourd'hui, ils sont incontournables. On l'a particulièrement vu pendant le premier et le second confinement, ou cette journée, pour parler de l'accessibilité de ces outils numériques, pour montrer que ils sont une chance, mais qu'ils peuvent aussi être euh, un problème si ils ne sont pas accessibles. Nous nous fixons donc euh, aujourd'hui trois objectifs. Le premier, c'est de faire euh, un état des lieux avec celles et ceux qui travaillent sur cette question de l'accessibilité numérique dans le secteur de l'emploi, dans le secteur de la culture. Mais nous voulons aussi sensibiliser et mobiliser l'ensemble des acteurs, euh, qu'il s'agisse des acteurs du numérique, qu'il s'agisse des organismes de formation, qu'il s'agisse des acteurs culturels, des professionnels du monde de la culture, des médiateurs culturels. Nous voulons donc les mobiliser pour expliquer que ce sujet de l'accessibilité numérique il doit être traité par l'ensemble des acteurs concernés et pas seulement par l'un d'entre eux. Et puis enfin, et c'est quand même un point important aujourd'hui, nous interpellons les pouvoirs publics. C'est l'objet du manifeste que nous publions aujourd'hui. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.giaa.org manifeste que euh, le Conseil national consultatif des personnes handicapées ainsi que la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes ont co-signé. Donc un manifeste pour dire que si nous voulons que le numérique reste accessible et si nous voulons aussi euh, qu'il contribue à l'accès à l'emploi et à la culture des déficients visuels, il faut que les pouvoirs publics se mobilisent et que l'ensemble des acteurs se mobilisent à travers la réglementation, à travers la formation euh, et à travers une série de propositions que nous portons.
1: Oui, voilà, c'est ça. Vous êtes force de proposition dans ce manifeste
2: Absolument. L'objectif, c'est que ce manifeste euh, euh, il puisse vivre sa vie. Euh, c'est la raison pour laquelle... Euh, nous le remettons au pouvoir public euh, aujourd'hui euh, à Amélie de Montchalin, à Cédric Haut en fin de matinée ainsi qu'à Thierry Jopec euh, en fin d'après-midi avec qui nous aurons une discussion euh, autour de ces thématiques euh, et nous nous traitons dans ce manifeste à la fois d'accès à l'emploi et à la fois d'accès à la culture. On euh, quoi dedans. Alors on trouve une série de propositions concrètes en matière d'accès à l'emploi nous voulons aussi rappeler euh, que si on parle beaucoup d'accessibilité numérique des sites Internet, et particulièrement des services publics, il faut aussi rappeler que l'accessibilité numérique, ça concerne aussi les aveugles et les malvoyants, les personnes aveugles et malvoyantes qui travaillent. C'est par exemple un professeur qui ne peut pas saisir les notes dans le logiciel qu'il utilise. C'est par exemple un kiné qui ne peut pas utiliser... Euh, un logiciel ou qui ne peut pas utiliser le, le matériel électronique qui dispose d'un écran et qui est donc illisible, mais c'est aussi, par exemple, un visiteur aveugle ou malvoyant qui se rend dans un établissement culturel et à qui on remet un visio guide complètement visuel et qui est donc inaccessible. Le numérique n'est pas inaccessible en soi, en revanche, euh, si on respecte les règles, euh, il peut l'être et il peut être un vrai progrès pour les aveugles et les malvoyants.
1: Ok, donc effectivement on va voir toute cette journée que euh, tout ce qui est le numérique peut en fait ouvrir des portes incroyables, être un facteur, euh, c'est même plus d'intégration, enfin, c'est vraiment de, de vivre ensemble, pour employer des termes à la mode, euh, qui est exceptionnel, mais euh, si c'est mal ou du moins pas accessible, mal pensé au départ euh, ça peut aussi tout bloquer et être un frein euh, monstrueux, on pourrait dire. Merci beaucoup, Pierre Maragou. C'est bon pour vous
2: On peut enchaîner Peut-être peut peut okay. un dernier mot pour dire que ce forum, qui est devenu un forum complètement numérique du fait de la crise sanitaire, euh, c'est aussi une illustration qu'en respectant l'accessibilité, les, les choses sont possibles. Nous pouvons l'organiser grâce à l'implication et la forte mobilisation de l'ensemble de nos partenaires, notamment Accenture pour les, les modalités techniques, ainsi que tous nos partenaires financiers dont vous entendrez particulièrement et régulièrement parler tout au long de la journée. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Comme vous l'avez dit Laetitia, c'est interactif, donc nous comptons aussi sur vos réactions, sur vos questions tout au long de la journée. Merci à toutes et à tous.
1: Merci beaucoup Pierre Maragou, le président du GIA APIDV. On va donc aborder cette séquence emploi. Anne vous êtes la coordinatrice du club emploi du GIA. Si on a la connexion ici, si on vous entend. Est-ce que vous pouvez d'abord tout simplement nous expliquer les missions, en quoi consiste ce club
3: Oui, bonjour Laetitia, bonjour à tous. Eh bien, Le club emploi du GI2A GIA APIDV accompagne depuis maintenant plus de dix ans les personnes déficientes visuelles, dans toutes leurs problématiques professionnelles, que ce soit une recherche d'emploi, un maintien dans l'emploi, une reconversion, une évolution professionnelle. Euh, ce club a été créé euh, avec le, suite au constat que finalement, les, les, les institutions spécialisées dans l'emploi étaient souvent euh, peu au fait euh, de la problématique de la déficience visuelle, de ses freins et de ses conséquences. Euh, D'où la création de ce, de ce club emploi. Euh, C'est une solution. Pardon non non, mais allez y pardon. Oui. C'est une solution riche parce qu'en fait, c'est ce un binôme d'accompagnateurs bénévoles qui accompagnent une personne déficiente visuelle. Et l'originalité de cet accompagnement, c'est que dans ce binôme, il y a une personne voyante et une personne elle-même déficiente visuelle. Donc, ce qui est très important pour prouver que c'est possible et pour 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 appuyer notre notre credo qui est la pérémulation émulation et l'autonomie. Euh, on va pas se mentir, les chiffres de l'emploi pour les personnes aveugles et malvoyantes ne sont pas terribles Ah, C'est vrai que bon, malheureusement, on n'a pas vraiment d'enquête de, de, très récente sur le sujet, mais disons qu'on on estime euh, dans le réseau des déficients visuels qu'il y a environ 120 000 personnes en âge de travailler, euh, dont 20 000 aveugles, et on estime que la moitié serait au chômage actuellement. Euh, le, les outils numériques permettent quand même, ont permis de développer
1: une grande variété d'emplois. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus, euh, on est vraiment sorti des clichés euh, kinés, euh, rempaillage de chaises. Enfin, on, on avance vraiment la, la variété de la palette des emplois possibles est quand même de plus en plus développée
3: avec ces nouvelles technologies. Alors c'est vrai que, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, euh, Pierre Maragou, notre président, euh, c'est vrai que c'est une chance en fait. Hein, les, les outils numériques sont une chance pour les personnes déficientes visuelles, puisque ça leur a ouvert le champ des possibles, et notamment de tout un tas de métiers, qui autrefois étaient inaccessibles du fait de l'utilisation du papier. Et aujourd'hui, grâce au numérique, on peut être comptable, on peut être euh, euh, chercheur, on peut faire énormément de métiers. Euh, mais cependant, notre retour d'expérience, au bout de ces dix ans, c'est de dire que d'une part, effectivement, il faut absolument les maîtriser, ces fameux outils numériques, qui sont une chance, mais à condition de savoir les utiliser parce qu'il y a encore beaucoup trop de jeunes malheureusement qui ne qui n'arrivent pas à bien maîtriser la, la, ne serait-ce qu'une suite bureautique avec les outils adaptés type JAWS ou ZoomText, etc. Donc ça, c'est vraiment vital. Pour pouvoir être employable, il faut savoir parfaitement utiliser les outils numériques euh, à, à, à notre disposition, euh, non seulement pour accéder à l'emploi, mais aussi pour s'y maintenir bien évidemment. Et puis d'autre part, et ça va être le cœur de nos débats d'aujourd'hui, Évidemment, il est indispensable que ces outils soient accessibles parce que vous avez beau maîtriser parfaitement les outils, si ceux-ci ne peuvent pas dia dialoguer avec les, les, les logiciels métiers de votre entreprise ou de votre administration, eh bien, du coup, les choses ne sont pas possibles. Alors aujourd'hui, bien sûr, euh, les défi personnes déficientes visuelles sont extrêmement créatives, donc elles arrivent à trouver des solutions, soit avec des scripts, soit à bidouiller plus ou moins, mais enfin, ça reste anormal. Euh, puisque, en fait, c'est un handicap supplémentaire qu'on leur impose. Et c'est encore plus vrai, comme on le verra, avec la multiplication des outils collaboratifs ou de travail à distance.
1: Oui, on va avoir des exemples très concrets. Alors, travail à distance, justement,
3: euh, en ces périodes de,
1: de confinement, de reconfinement, euh, le télétravail est, est vraiment quelque chose qui se met en place, qui se développe. Vous avez mené une, une enquête au, au niveau du GI2A PIDV euh, pour en savoir plus sur euh, les pratiques des personnes handicapées visuelles
3: en télétravail. Absolument. Nous avons fait, à la suite justement de, de, du premier confinement, euh, une, une petite enquête dans notre dans notre réseau, euh, et pour lequel nous avons eu 71 11, 71 réponses, qui est un, un très bon taux de retour. La bien. première slide nous montre que que ce soit pour la bureautique, la visioconférence ou les mails, euh, Microsoft, <coughs> qui est un de nos partenaires, et, et, et reste la, la, la solution la plus utilisée, avec une, une note d'accessibilité moyenne, plutôt meilleure que les autres solutions, euh, sauf Apple, mais Apple est assez peu utilisée dans notre panel, donc c'est pas forcément significatif. Pour ce qui est des outils de visioconférence, Zoom est, reste quand même est un, enfin, est un nouveau concurrent très sérieux, avec des notes d'accessibilité très supérieures aux autres logiciels. Et en fait, ça semble assez cohérent avec la, décla la déclaration de Zoom, qui assure développer leurs produits en conformité avec les normes d'accessibilité internationale du web, du type WCAG. Donc, Ce qui tendrait à prouver que quand on développe bien et, et tout de suite avec les bonnes normes, eh bien, du coup on aboutit à des outils accessibles sans que ce soit plus compliqué que ça. Euh, la deuxième slide nous montre que malheureusement et sans surprise, euh, les outils numériques spécifiques à la, à la profession sont significativement moins accessibles que les autres logiciels, disons grand public entre guillemets, euh, car ils obtiennent une note moyenne d'à peine plus de 2 contre 5 alors que nous avons une note de presque 4 pour les suites bureautiques. Alors, la troisième slide nous montre qu'il y a vraiment un point de vigilance à avoir sur les outils du, du secteur public et parapublic, puisque 40% de, de notre panel travaille dans ce secteur. Or, ces outils sont considérés comme peu accessibles avec une note moyenne de 2 sur 5. Euh, par ailleurs, dans, pour d'autres professions, les logiciels RH de type gestion de paie ou de congé sont également considérés comme peu accessibles et euh, Salesforce également euh, obtient une assez mauvaise note. Enfin, la, la dernière slide nous montre que l'âge n'est pas un biais significatif. On aurait pu penser hein, que, que peut-être les, les plus jeunes qui sont, qui sont nés avec l'outil numérique seraient aurait tendance à considérer comme plus accessible les outils, mais en fait non, l'écart n'est pas, est pas significatif. Donc ça prouve bien que euh, le, le jugement est, est, est plutôt globalement bon, on va dire. Avant de passer au
1: premier débat, Anne, on a une question euh, d'un des internautes. Oui. C'est Lorraine du coup, qui va nous la... Pardon, bonjour Lorraine.
4: Bonjour à tous, bonjour Anne. Euh, J'ai plusieurs questions qui reviennent concernant euh, le Club Emploi. Comment faire pour le contacter
3: alors, le Club Emploi, c'est très facile. Il suffit d'écrire à Club Emploi Tout Attaché, c'est L-U-B-E-M-P-L-O-U, i-arrobase-g-i-a-a.org. Merci beaucoup. Je vous en prie, Lorraine. Lorraine.
1: Pour les prochaines questions. Euh, on va peut-être passer à la, à la première
3: table ronde, ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Anne Non, c'est... Bon, bon, forum à tout le monde. Et à Merci. bientôt au Club Emploi. À très bientôt pour le Club Emploi, effectivement.
1: Euh et ben, il va être temps maintenant d'entrer dans le vif du sujet euh, avec cette première table ronde sur le thème ben, employé, c'est aussi rendre et surtout peut-être les logiciels métiers accessibles avec des témoignages. Je vous propose en fait d'en savoir un petit
0: peu plus sur ce qui nous attend avec cette petite vidéo. Table ronde numéro 1. Employé, c'est rendre accessible les logiciels métiers. Animé par Laetitia Bernard, journaliste à Radio France avec la participation de Anne Chousnou, coordinatrice du club emploi du GIAPDV, Olivier Sicard, directeur clientèle de ICF Habitat, Jean-Charles Delobel, salarié déficient visuel d'ICF Habitat, Jacques Bédet, administrateur du GIAPDV, responsable du club emploi, Vincent Agnor et Patricia Loubet, experts accessibilité chez Orange, Kadija Idamar, fonctionnaire déficiente visuelle en charge du dialogue social à la préfecture de région d'Île-de-France. Et Julien Marie, responsable du service juridique d'Enercop. Et nous nous retrouvons en plateau, donc, pour euh, cette première discussion
1: avec Olivier Sicard, euh, Jean-Charles Delobel et Jacques Bédé. Euh, peut-être d'abord, euh, on va, peut-être première question avec vous, euh, monsieur Sicard, pour euh, ICF Habitat, euh, tout simplement. Qu Qu'est-ce qu que, que Bonjour déjà, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette, cette société Quel est votre, votre cœur de métier
5: Bonjour déjà à toutes et à tous, bonjour Laetitia. Euh, ICF Habitat, c'est un bailleur social, c'est un groupe qui est filiale à part entière du groupe SNCF, on gère sur le territoire national un peu plus de 95 000 logements. Moi je pilote en fait depuis 2006, le service client, le centre relation client, et donc on répond aux demandes des demandeurs sur 95 000 logements aujourd'hui.
1: Et donc vous, a priori, il euh, n'y avait pas forcément de lien avec le handicap visuel, pour autant, euh, vous avez euh, embauché des personnes handicapées visuelles et vous avez mis en place euh, tout un tas de solutions pour leur permettre de, de
5: travailler. C'est tout à fait ça. En fait, en 2009, j'ai pris l'initiative euh, de recruter six stagiaires non-voyants. Euh, J'avais en amont quand même préparé un peu le terrain en faisant appel à une société qui s'appelle Access Solutions, qui s'est assurée en fait, euh, qui a fait un audit technique pour s'assurer que nos outils étaient compatibles. Je dois avouer quand même avoir été très surpris de constater que la quasi-totalité de nos logiciels étaient nativement adaptés aux outils en fait utilisés par les non-voyants. Ça, ça a été quelque chose d'assez incroyable pour moi de constater qu'effectivement nos outils étaient déjà adaptés.
1: C'est-à-dire qu'ils avaient été pensés pour le plus grand nombre. Donc, quand on n'y voit pas, quand on utilise un lecteur d'écran comme JAWS ou un, on va dire, un grossisseur d'écran, ce qui va vous mettre l'écran en gros caractère avec des contrastes de couleurs type Zoom Text, euh, ça fonctionnait avec. On peut, on peut s'en servir.
5: Absolument. Alors, on a dû faire des petites adaptations, mais vraiment à la marge. Et je pense que Jean-Charles vous en parlera Absolument. déjà beaucoup mieux que moi. Ouais. Mais effectivement, c'était déjà totalement adapté.
1: Jean-Charles Dolobel, euh, bonjour déjà, merci beaucoup d'être avec nous ce matin aussi. Euh, bonjour
6: tout le monde, bonjour Laetitia.
1: Et vous, du coup, euh, comment, comment ça se passe dans, dans votre métier comment, euh, comment vous fonctionnez, en tout cas d'un point, euh, point de vue numérique, j'ai envie de dire
6: euh, D'un point de vue numérique, effectivement, je vais rejoindre, parce que euh, je rejoins tout à fait Olivier sur l'accessibilité globale des, des logiciels que, que, qui. Par rapport à ça, effectivement, il y a eu quelques quelques petites euh, quelques scripts à, à créer à la marge, mais effectivement, enfin, glo globalement, euh, le, euh, que ce soit dans euh, mon métier de, de conseiller clientèle que dans mon métier de, de, de gestionnaire formation euh, que, euh, que je viens de, de démarrer, euh, globalement, franchement, je n'ai pas de, de problème.
1: Votre, votre, votre métier consistait en quoi Alors là, vous avez justement, on va en parler aussi. Vous avez une évolution de carrière, mais oui. Votre premier métier, on va dire pour ICF Habitat, il consistait en quoi Qu'est-ce que vous aviez à faire
6: Alors, mon premier métier chez ICF Habitat, donc, consistait à répondre aux demandes des locataires, donc.
1: Et ça, ça se faisait en ligne. Enfin, ça, il y avait des ah applications oui, à utiliser.
6: Tout à fait. Oui, oui, il y avait un certain nombre d'applications à utiliser durant les appels et, euh, et après les appels.
1: Souvent, le, les problèmes qui peuvent se poser euh, en termes d'accessibilité pour les personnes handicapées et visuelles, c'est qu'on va rester bloqué sur un poste précis. Euh, vous, là, vous avez pu avoir une évolution de carrière au sein de la société
6: Absolument, absolument. C'est tout à fait cela. J'ai eu, il y a quelques mois de, de cela, euh, l'opportunité de, de muter au service ressources humaines.
1: Et là aussi, du coup, il y a des logiciels métiers, j'imagine
6: alors oui, c'est surtout le SIRH, là, le système d'information. Oui. Ce logiciel est plutôt accessible. Après, ce qu'il y a utilisé, c'est surtout des logiciels comme Excel, par exemple.
1: Et vous, en fait, en fonction de vos besoins, vous, vous êtes malvoyant, c'est ça non voyant. Voyant oui, complet, pardon. Et donc, en fait, vous, en fonction de vos besoins, vous avez des référents qui vont ensuite euh, faire les démarches nécessaires, euh, qui vont, selon les besoins.
6: Voilà. Alors, euh, effectivement, moi, je vais faire monter une information. S'il y a quelque chose de, s'il un logiciel qui est moyennement accessible, je pense notamment aux, aux documents PDF qui ont été scannés. Ça apparaît sous forme d'image, donc forcément, là, il n'y a pas possibilité de les lire. Donc on arrive à, à trouver un, un arrangement euh, avec euh, j'arrive à trouver un arrangement avec ceux qui ceux qui travaillent avec moi pour euh, pour pouvoir parvenir à, à mes fins parvenir à nos fins.
1: Ceux qui travaillent avec vous justement euh, Olivier Sicard vous me disiez vous avez quand même dû euh, lever quelques réticences enfin aller euh Comment on fait C'est de la sensibilisation C'est de l'obligation C'est Comment on fait
5: bah, C'est vrai que c'est compliqué. Déjà, moi, j'encourage je, vraiment tout le monde à vivre ce que j'ai vécu parce que euh, déjà, c'est une formidable aventure. On se crée forcément de faux problèmes. Donc, il a fallu que j'arrive à convaincre mes collègues de, de direction euh, du, du, du groupe en leur expliquant que finalement, euh, c'était quelque chose de très simple. Je crois que la DRH aujourd'hui se rend compte qu'effectivement, Jean-Charles est arrivé sur le poste sans trop d'adaptation et qu'aujourd'hui, ça roule. Hein, ça fait maintenant un mois que Jean-Charles est en poste, deux mois peut-être, oui, deux mois, il nous, nous manque déjà deux mois. Et, euh, et effectivement, tout le monde se rend compte que les outils sont déjà adaptés et qu'il n'y a pas de réticence à avoir sur le sujet, en tous les cas.
1: Qu à partir du moment où on a les compétences, euh, compétences s'il y a la technique qui suit, c'est jouable. quoi
5: Alors, il faut, comme le disait effectivement Anne, euh, il faut avoir de la compétence. Euh, lorsque j'ai intégré les six stagiaires, j'ai cédilisé effectivement deux collaborateurs, mais qui avaient la compétence et l'aisance pour manier les outils.
1: Mmh. D'accord. Euh, Jacques BD, euh, vous êtes le, le responsable du club emploi du GIA pidv si je ne me trompe pas. Euh, là, on a une expérience qui fonctionne super bien. On va en avoir d'autres aussi, mais il y en a qui fonctionnent moins bien. Est-ce que, est-ce que quoi C'est l'arbre qui cache la forêt ou il ou y a euh, vraiment un peu de tu. Comment vous Effectivement, comme, euh,
7: bonjour Laetitia, bonjour à tous. Bon euh, sure. Comme effectivement les témoignages de Olivier et de, et de Jean-Charles montrent que quand les choix techniques initiaux sont faits correctement et que ces choix sont maintenus pendant l'évolution des systèmes tout en les maintenant agiles, l'emploi des déficients visuels donne satisfaction à toutes les parties prenantes. Si les systèmes sont conçus nativement accessibles, comme pratiquement l'a fait euh, d'Ager Olivier, ça ne coûte pas plus cher. Donc il ne faut pas que ce la le, le notion de nativement accessible soit un blocage. Par contre, donc, nous avons l'expérience au Club Emploi de toutes les personnes que nous accompagnons et que nous accompagné dans le passé. Dans le gros, beaucoup d'entreprises, les, syst les systèmes utilisés soit par les agents, soit par les salariés, sont souvent des anciens systèmes qui ont été empilés les uns sur les autres. Et même pour les entreprises qui sont dites anti-accueillantes, dit même très anti-engagées, elles font la difficulté. Parce que ces systèmes n'ont pas été conçus comme il faut au départ. Alors, dans les, pour les malvoyants, ça se passe généralement assez bien, comme le disait Anne tout à l'heure. Grâce les systèmes, on arrive soit avec les fonctionnalités d'accessibilité standard Windows, celles ou avec ZoomText, par exemple, on arrive à peu près, dans souvent des cas, à se servir des systèmes. Par contre, pour, des systèmes, pour les aveugles, tous les systèmes qui ont été empilés ne sont souvent pas du tout accessibles, donc on met en place des scripts pour les modules spécifiques que l'aidé visuel va être amené à utiliser. Mais chaque fois qu'il y a une mise à jour du système de base, il faut refaire une adaptation. Et, et alors là, bien, si ça si coûte si très cher. Voilà, et et la dernière chose c'est qu'il y a des cas. Je, je, je finis juste Laetitia. Et la dernière chose bien sûr c'est que dans bien des cas, eh bien on n'arrive même pas à mettre en place de script. Et Pierre Maragou a cité deux exemples tout à l'heure. Le système de Pronote utilisé par les enseignants. Pour noter, faire les, enregistrer les notes des élèves, ou alors même ce qui, qui a été utilisé beaucoup le système MacLas, qui a été utilisé par les enseignants pendant le confinement, ce système n'est absolument pas accessible pour les déficients visuels. Et là, il n'y a pas de façon d'adapter.
1: Mais oui, justement, c'est ça que je voulais vous poser comme question. C'est comment on fait euh, au final, il faut recoller les, les entre guillemets les pots cassés derrière. Est-ce qu'il faudrait créer des nouvelles sociétés Est-ce qu'on parlait d'accès-solutions Il y en a d'autres hein, qui, qui essayent de scripter, qui essayent de, de réparer derrière, mais quelque part, c'est trop tard. Et comment on pourrait faire pour que ça s'améliore Et malheureusement, si c'est pas natif, est-ce qu'il y a des solutions Est-ce qu'il y a des compétences à développer
7: Il y a des solutions très partielles. On arrive, dans certains cas, à adapter des modules. Quand Si on prend l'utilisation de le grand logiciel le grand que tout le monde connaît, SAP, qui est utilisé dans le monde entier, Certains modules sont accessibles, d'autres pas. Et on sait pas bien pourquoi certains n'arrivent à adapter d'autres pas. Donc okay. c'est pour ça que tout notre, l'objectif vraiment de notre, le, de, en tant que militant que l'on va expliquer ce matin, c'est vraiment qu'il faut dès le départ, quand on conçoit les systèmes, dans le plan directeur, que les systèmes soient conçus en utilisant les règles d'accessibilité, qui sont connues, elles sont répertoriées. Le tout c'est de les utiliser. Et oui, faut fort, on en parlera tout à l'heure.
1: Oui, parce que sinon, il faut des, faut des informaticiens euh, carrément ultra forts pour tout recoder derrière, et encore, ça marche pas. Et en plus, souvent, ce sont quand même des personnes handicapées visuelles qui s'y collent directement. c'est vraiment pas le plus simple.
7: C'est pas le plus simple. Et, ils en sont... et puis, dès qu'il y a une mise à jour des systèmes ça marche plus. Dès
3: qu'il
1: y a une mise à jour du Donc,
7: système. C'est vraiment C'est pour ça qu'il faut que ce soit conçu nativement accessible.
1: Mais je crois que ça va être un petit peu le message de, de toute cette journée. Euh, on va signaler une question du côté de chez Lorraine
4: oui, tout à fait. Alors j'ai deux questions. Une, euh, je pense, pour vous, Jacques Bédé. Comment faire pour se former aux outils euh, numériques et euh, pour avoir l'accessibilité et pouvoir entrer dans le dans le monde professionnel Où est ce qu'un aveugle ou euh, malvoyant peut se former aujourd'hui Alors effectivement, Anna
7: a beaucoup insisté et Olivier Sicard aussi a insisté beaucoup sur le fait qu'il faut qu'un aveugle ou un malvoyant sache parfaitement maîtriser tous les systèmes. Les, qui sont disponibles pour les définitions visuelles. Mais ça, c'est, il existe soit dans les associations, soit les organismes médico-sociaux, des formations très balisées, très répertoriées, et en plus, qui sont prises en charge complètement par le système de, euh, de protection sociale française. Donc, ce n'est pas un blocage financier, simplement, ça nécessite un gros effort, du temps, de l'énergie, et pour arriver à acquérir et maintenir sa compétence. Les systèmes évoluent, il y a des mises à jour, il faut en permanence que l'on apprenne, que l'on que fasse l'effort de, 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 de bien maîtriser toutes les mises à jour qui sont disponibles sur le marché.
4: Et j'ai une autre question. Alors, avant d'entrer dans le monde professionnel, comment trouver des stages et des, euh, et des alternances lorsqu euh, lorsque lorsque l'on est étudiant aveugle ou malvoyant, euh, vu le. Alors, la personne dit le peu d'organismes qui ont déjà des outils accès, euh, adaptés.
7: Au sein du gi 2 y différentes euh, sections pour aider les étudiants à chercher des stages, donc euh, baisser les barrières, la, la, la section baisser les barrières jeunes. Et là, il faut effectivement tester, essayer de tester les systèmes avant d'accéder euh, dans l'entreprise ou dans l'administration.
1: Ok. Et eh ben merci à tous merci les collègues. On va regarder une, une vidéo et le témoignage de Kadija Amar qui travaille à la, à la préfecture d'Île-de-France.
8: Les logiciels sont, comme je le disais, accessibles, mais ils ne le sont pas à 100%. Il est vrai que quand même, euh, il faut euh, être habitué à l'outil informatique. Quelqu'un qui débuterait euh, sa carrière professionnelle, mais qui n'aurait pas l'habitude de manipuler des logiciels, pas l'habitude d'aller fouiller, de, de s'intéresser, etc., peut très vite, euh, effectivement, euh, se, se perdre dans, dans l'utilisation, se décourager même, parce qu'en réalité... Euh, on n'a pas non plus euh, la possibilité de facilement euh, avoir accès à un technicien formé en, en, en informatique, en logiciel adapté, euh, qui puisse nous répondre. Donc très souvent, quand on arrive sur un, un poste, on est un peu euh, livré à nous. -même. Quand je suis arrivée à la préfecture euh, de région île de france mes besoins ont été bien compris. En effet, j'ai tout de suite, dès l'entretien en réalité... On m'a demandé euh, quels étaient les les outils dont quels seraient les outils dont j'aurais besoin dans le cadre de mes missions. On m'a exposé mes missions, donc euh, voilà, et on m'a demandé tout de suite euh, ce qu'il me faudrait. Donc je les ai exprimés. Euh, alors j'ai la chance, euh, ce n'est pas ce n'est pas vrai partout, mais j'ai la chance moi d'avoir un technicien euh, dans ma structure qui est lui-même non voyant, donc un technicien informatique qui travaille au service support, etc. Donc que j'ai pu, euh, qui est entré en contact avec, avec moi très rapidement et euh, avec qui j'ai pu euh, tout de suite euh, euh, discuter, verbaliser sur le sur ce dont j'avais besoin pour euh, pour mon poste de travail.
0: Diriez-vous que la notion d'accessibilité est bien comprise dans votre environnement professionnel
8: Alors les questions d'accessibilité ne non ne sont pas ne sont pas évidentes dans dans les rapports que j'ai avec euh, avec euh, mon administration, euh, encore encore la semaine dernière, voilà, je, je devais euh, mettre en place une enquête de qualité de vie au travail euh, à partir d'une application que je ne connaissais pas et euh, donc on est venu me voir pour me dire, écoutez, non, vous ne pourrez pas lancer cette application parce qu'elle n'est pas accessible. J'ai même pas eu la possibilité de la tester. On me disait déjà qu'elle n'était pas accessible, donc je suis allée voir cette personne et je lui ai dit, euh, je vous prie de m'excuser, je souhaiterais euh, évaluer moi-même cette application et vous dire si oui ou non elle est accessible. On me dit oui, oui, d'accord, pas de souci, on voulait pas vous vexer, etc. Donc effectivement, j'ai regardé cette application mais qui est totalement, mais à 100% accessible. Aucune difficulté. Donc, en fait, la notion d'accessibilité euh, n'est pas bien définie, je pense. Euh, les gens ne savent pas ce que signifie une application, un site, un logiciel accessible. Quand on leur dit, ils savent juste qu'on sait ou qu'on ne sait pas faire, qu'on ne peut ou qu'on ne peut pas faire. Mais en réalité, la notion vraiment d'accessibilité,
0: la définition,
8: je pense que les décideurs euh, euh, qui travaillent avec nous ne, ne le savent pas.
0: Selon vous, quel rôle peuvent jouer les salariés déficients visuels pour une meilleure prise en compte des besoins en termes d'accessibilité des logiciels métiers
8: nous avons, nous, en tant que personnes handicapées euh, qui travaillons dans un milieu ordinaire, euh, vraiment euh, le devoir euh, de sensibiliser tout le temps. Euh, non, mais c'est surtout euh, évoquer les sujets qui nous touchent avec notre hiérarchie directe, dire toujours ce qui va, ce qui ne va pas, parce que, premièrement, nous les informons, et deuxièmement, nous progressons ensemble. Ils progressent aussi. Euh, moi, j'aime quand ma hiérarchie me dit... Euh, j'avais je, 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 un petit peu peur au début quand j'ai su que j'accueillais une personne déficiente visuelle, mais à votre contact, je sais que j'en recruterai d'autres. Voilà.
1: Ce témoignage qui soulève beaucoup de questions. Est-ce que vos, est-ce que vos salariés, enfin, est-ce que les salariés Orange savent, enfin, connaissent un petit peu le fonctionnement du de l'accessibilité, justement des problèmes pour utiliser la souris quand on n'y voit pas, de la vocalisation d'écran ou des gros des gros caractères. Est-ce qu'ils savent un petit peu tout ça?
9: Alors, en fait, chez Orange, on a une grosse politique en termes d'accessibilité, de formation des, à la fois des, des personnels techniques, mais globalement de l'ensemble des salariés. Alors, évidemment, il faut bien s'imaginer que chez Orange, on a rien qu'en France déjà plus de 80 000 et que le service d'accessibilité représente une quinzaine de personnes maximum. Donc, évidemment, euh, on forme beaucoup de gens par an, on forme environ… Euh, plus de mille personnes, mais euh, c'est encore trop peu euh, pour bien faire prendre conscience à tout le monde que bah voilà, il y a des gens qui euh, qui accèdent à l'outil informatique numérique de façon un petit peu spéciale, et notamment des gens qui ont des déficiences visuelles, et euh, eh bien effectivement euh, accèdent à l'outil informatique pas comme tout le monde, et que bah il faut prendre en considération ces choses-là. Donc c'est quelque chose qui, qui, qui est à très longue échéance, la formation de l'ensemble du personnel à ces problématiques. Rien que rien que le, le contraste de couleur. Je veux dire, si on va sur ce sur ce, cette problématique-là qui touche notamment les malvoyants, euh, bah, tous les communicants devraient être formés à, à au moins respecter euh, les recommandations sur les sur les contrastes de couleur, par exemple. Et
1: on a une question avec Lorraine. Oui, j'en ai même plusieurs.
4: Alors, une qui revient, existe-t-il un label pour répertorier les logiciels euh, accessibles
10: Je vais répondre. Les logiciels un label, non, il ça, n'y ça, a pas de, de label. Euh, sur, alors, si vraiment on est sur les logiciels, on va dire que nous, on préconise plutôt, par exemple, JAWS, euh, ou euh, ouais, c'est surtout JAWS plutôt que NVDA. Parce que c'est effectivement un logiciel qui est plus professionnel, qui va plus loin. Mais NVDA est très bien, et nous, par exemple chez Orange, on laisse la possibilité aux salariés de choisir. On va plutôt aller vraiment pousser JAWS parce qu'il y a besoin de connaissances, et nous on l'a cette connaissance de, du logiciel. Mais par exemple, on a des on a deux salariés qui qui ont NVDA parce que ils sont plutôt très à l'aise. Mais en général, ce sont des des personnes qui sont très au fait de, de voilà, de, de, du numérique et qui sont plutôt assez balèzes. Donc, non, pas de, pas de label, mais nous, on va préconiser effectivement des outils parce qu'on a besoin, enfin, ce qu'on, effectivement, Vincent, il disait qu'on est une quinzaine, mais qu'on est vraiment transverse. Et ce qu'on a, par exemple, développé, moi, je m'occupe des aménagements de postes plutôt techniques, mais du coup, je vais aussi voir quand il y a, par exemple, un aménagement de postes avec des applications métiers, ben je vais vérifier euh, quel est le parcours. Du, de, du On dit parcours client, parce que le salarié devient un client dans ces cas-là. Mais on a, euh, donc je vais aménager euh, le poste technique, mais on a aussi un support. Et je trouvais vraiment très intéressant euh, cette vidéo euh, de cette personne, son retour, parce que nous, c'est clairement ce qu'on a mis en place. On a mis vraiment une structure qui va prendre le salarié dès le départ sur l'aménagement de poste, mais aussi pérenniser son poste, pérenniser son accessibilité. Parce qu'effectivement, ben, par exemple, on pourrait imaginer euh, toutes les applications qui sont accessibles, mais s'il n'y a pas la structure même technique pour euh, ben, une panne d'outils ou une incompatibilité à un moment, hein, parce que euh, les outils, euh, par exemple les logiciels, se mettent sur des PC, si par exemple le PC n'est pas adapté, s'il n'a pas assez de mémoire, on peut vraiment avoir des, des problématiques de base et si les gens ne sont pas au fait de ces outils, ben nous on est là et on a vraiment un service de soutien pour ces salariés. C'est vraiment souvent très utile. Même des fois, rien que mettre parce qu les utilisateurs de Jaws, surtout Jaws, hein, en fait, c'est peut-être parce que c'est un, un logiciel, enfin c'est un usage complètement différent, mais ils vont avoir une façon de parler euh, aux techniciens. Euh, sur leur PC et le technicien ne va pas forcément comprendre le discours du, de la personne euh, ses problèmes donc on est là aussi en interface pour pour, pour faire comprendre le, leurs problèmes quoi et même
1: en ayant cette vraiment cet engagement en ayant développé toutes ces, ces, ces campagnes de tests en amont etc c'est parfois encore euh, difficile à suivre notamment quand l'accessibilité n'est pas pensée nativement
9: Complètement. Ben enfin, Vas-y. Que... Oui, peut-être, peut-être. Peut oui, ben non, Pat... non, non. Bah, c'est moi ou Patricia, mais euh, moi, c'est vrai que le service euh, auquel j'appartiens s'occupe plus de la partie logiciel, euh, logiciel métier ou, ou site internet pour nos clients. Enfin, en tout cas, la partie euh, applicative. Et effectivement, cette partie applicative, bah même si elle est rendue accessible à un temps T, euh, bah, les évolutions et puis le fait qu'on est de plus en plus dans une méthode agile où euh, les évolutions sont progressives au cours du temps, etc., si on marque pas à la culotte le, le projet, bah, effectivement, il risque d'y avoir des dérives au niveau accessibilité. Donc c'est pas parce qu'en temps T0, le logiciel est accessible et euh, l'utilisateur déficient visuel a les bons outils et que tout marche au t zéro, c'est pas parce que bah il suffit d'attendre trois semaines pour être sûr que si on n'est pas derrière le projet, qu'on vérifie pas, qu'on euh, qu'on valide pas les évolutions, bah il risque d'y avoir une dérive et donc euh, quelque chose qui devient rapidement inaccessible.
10: Nous, notre service, enfin le service accessibilité, hors R&D, parce que la R&D avait développé quelque chose bien avant, mais vraiment le, le pôle accessibilité euh, chez Orange, il a débuté en 2006 et on apprend. Euh, on apprend de, de notre expérience. Euh, maintenant, des ça erreurs. fait quand même quelques années qu'on a d'expérience, mais on continue d'apprendre. Ben, par exemple, euh, il y a quelques années, enfin moi, quand je suis rentrée euh, chez Orange, donc c'était en 2012, euh, ben en fait, j'ai été mise justement à l'infogérance. Et je suis un acteur hein, qui est maintenant dans les dans les dans ce qu'on appelle les service boards, hein, qui est en surveillance justement des projets qui sont en développement, est-ce qu'ils vont répondre à l'accessibilité Je ne vous dis pas que c'est encore c est, c est facile, hein, tout, parce que je suis là, mais je suis vigilante et, euh, et, et c'est essentiel, parce que si le service de Vincent, qui est un pôle externe, enfin pas externe, mais il est un pôle à lui tout seul, eh bien, les projets ne vont pas penser à eux. Et donc, si on n'est pas là euh, en disant, euh, on est là, euh, vous avez à répondre, euh, bah, ça ne marchera pas. Quoi. Et même avec ça. Ça reste quand même difficile, mais on ne lâche rien.
9: L'idée globale, là, c'est euh, on a des logiciels prioritaires qui sont les, notamment pour nos salariés, les, les logiciels RH, par exemple, où là, on, bah, on sait très bien que la plupart du temps, c'est le seul moyen d'avoir de, des... Euh, que, le, que les applicatifs sont les seuls moyens d'avoir des relations. RH de type poser ses congés, faire des demandes de documents RH, etc. Et là, on est très vigilant sur ces applications, c'est-à-dire qu'on les, les suit vraiment de près pour être sûr qu'à chaque évolution, ça reste accessible parce que là, ça serait carrément de la discrimination de bah, putain, personne malvoyante ne puisse pas déposer ses congés, ça serait complètement fou. Quoi. Euh, après, on a effectivement des applicatifs pour nos clients que sont la boutique, euh, je ne sais pas le, 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 le ce qu'on appelle le iCare, e donc le, le fait de pouvoir modifier une partie de son abonnement ou ses accessoires, etc. En ligne, tout ça, on essaye de le maintenir accessible. Euh, mais il faut bien s'imaginer que Orange a plusieurs milliers, voire peut-être plusieurs dizaines de milliers d'applications entre celles pour nos clients et celles pour nos salariés et que on est 15 personnes maximum à faire de l'accessibilité. Donc, et, euh, et voilà. Comme nous ne sommes pas Shiva, euh, il y a un moment, le euh, le,
1: le 100%, 100 du parler qu'a dit déjà dans la vidéo, euh, pour l'instant, on n'y est pas et ça va être difficile. Pas que chez Orange, mais de manière générale, de toute façon, c'est difficile bah, le centre accessible.
9: Globalement, du fait de, des évolutions des, des, des applications, même si, encore une fois, ah. on, on arrivait à tout rendre accessible par magie, euh, eh bien, l'évolution dans le temps ferait que peu à peu ça dériverait. Donc, il faut beaucoup, il faut beaucoup de gens. Il faut euh, et il faut surtout que je pense la connaissance de la mise en accessibilité, au moins des, des, des règles de base, soit diffusée, gérée on a. Aux, aux développeurs, aux chefs de projet, aux, aux, aux gens qui éditent des logiciels, etc. Il ne faut pas que la compétence reste que sur des services purement dédiés à l'accessibilité. Parce que là, ça ne marchera jamais, on n'aura jamais assez de personnes pour faire ça.
10: Si je peux ouais. rajouter euh, je peux euh, rajouter un euh, élément. Euh, on, 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 moi, par exemple, là, je suis en, en séminaire, justement. Alors, du coup, c'est un séminaire à distance à l'infogérance cette semaine. Je, je finis cet après midi. Et euh, on travaille sur des ateliers, et moi, à un moment, ben justement, pour une entreprise RSE, à un moment, j'ai dit ben il faut que l'accessibilité ait le même poids. Que la sécurité. Aujourd'hui, dans toute entreprise, tout projet qui passe euh, où la sécurité va poser un œil, euh, là, ça moufte pas. Enfin, -dire, un projet peut ne pas passer euh, parce que la sécurité a dit, sécurité a dit euh, non, ça passe pas. C'est pas pensable. Moi, j'ai bien sûr que j'ai pas le même poids. Pourtant, je suis au même service board, mais j'ai pas le même poids, et il faut que je le Tant qu'on n'est on est pas, euh, pas au même poids, on, 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 va, on va ramer, quoi. Il euh, y, y a un outil, là, qui vient juste de sortir, je, je trouve, euh, qui a été développé, justement, par, par le service, oh no, euh, où est oh Vincent, no, wow. qui est un visa accessibilité. Et du coup, en fait, c'est pour obliger, un peu, les, justement, les personnes à passer par ce biais-là, et vraiment pour sensibiliser tous les salariés chez Orange. Donc, c'est des actions qu'on mène euh, au assez quotidien. Quoi. Que vraiment, ça, ça devient de plus en plus
1: précis et obligatoire, pour ainsi dire. Euh, Excusez-moi, le, le, le temps oui. commence déjà à filer. J'aimerais aborder le cas des beaucoup plus petites structures avec euh, avec notre prochain intervenant. Mais on avait une question, Lorraine, c'est ça
4: Oui, alors j'ai quelques questions. Euh, j'ai une personne qui demande ce qu'il en est de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance d'image pour rendre accessible en temps réel. <rire>
9: Alors, vous avez trois minutes. Euh, Qu'est-ce que je peux dire Ça avance. Euh, je pense que ça résoudra pas la majorité des problèmes d'accessibilité, mais c'est sûr que bah, l'intelligence artificielle, pour la description d'images, fera sûrement avancer les choses. Maintenant, euh, c'est pour une petite niche, quoi. c'est-à-dire c'est pour des images où il faut absolument une description qui n'est pas... qui bah, est un problème d'accessibilité, clairement, mais qui n'est pas le seul... Les, et donc, en gros, ça résoudra pas le problème, oui. pour l'instant. Peut-être qu'un jour, on pourra tout automatiser, mais c'est pas encore le cas.
4: Lorraine, une autre question Oui, alors, chez Orange, quand un module logiciel est accessible et utilisé par un déficient visuel sur un site, est-ce que l'info cascade dans les autres régions est-elle partagée euh,
9: Lorsque on a une, un, un salarié en situation de handicap qui euh, a trouvé une activité métier dans laquelle il est, il est autonome et euh, donc les logiciels sont accessibles, on, on, on communique là-dessus pour qu'effectivement d'autres personnes en situation de handicap, de déficience visuelle, puissent, puissent tenir le même poste. Ça, c'est oui. vraiment.
10: Mais c'est pa pas, ah, pas parfait.
9: qu'on fait. Bien
10: sûr que c'est pas parfait. je sais que c'est pas parfait. Voilà. On voit bien, même d'ailleurs, euh, un salarié qui est dans une entité, même si. Euh, euh, enfin, sur le même site, il pourrait y avoir plusieurs entités. On sait que des fois, ça ne communique pas forcément bien entre les entités. Donc, euh, nous, on informe, mais euh, des fois, ça ne suffit pas. En fait, on a du, des fois du mal là, aussi, à aussi à débloquer les, les leviers. Donc, j'irais oui, euh, mais dans l'absolu, ça ne marche pas si bien que ça, en fait. On a côté-là Entendu. Eh ben, merci beaucoup pour
1: euh, merci à vous. ce témoignage vraiment très merci. très éloquent. Euh, on va retrouver euh, Julien-Marie parce que vous, votre retour d'expérience euh, peut vraiment aussi nous apporter pas mal d'éléments de réflexion. Là, on était avec un très gros groupe avec Orange. Euh, vous, vous êtes dans une toute petite structure euh, NRCook. Euh, comment comment ça se passe du coup Vous êtes malvoyant. On oui. se précise. Et bonjour. Je fais tout dans le désordre. <rire>
11: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. En effet, je suis malvoyant, je, fais, je suis responsable juridique chez la société Enercop, alors qu'est est plus une toute petite structure, c'est une PME de 150 salariés. Et nous accueillons en interne plusieurs personnes en situation de handicap, mais au nombre desquelles je suis le seul en situation de handicap visuel. Et donc, euh, en matière d'accessibilité euh, et d'adaptation de, de mon poste de travail, cela n'a jamais posé de difficultés euh, tant vis-à-vis -vis de la direction euh, que vis-à-vis -vis des équipes techniques. Euh, et d'ailleurs, j'ai pu euh, faire adapter mon poste avec différents logiciels, euh, des logiciels propriétaires et puis maintenant des logiciels plus axés sur le logiciel libre, ce qui est le cas actuellement
1: est-ce que vous avez l'impression que ces logiciels libres sont plus vigilants aux questions d'accessibilité native ou, ou pas, ou est-ce enfin, est que ça se voit
11: Alors, l'avantage, c'est que euh, les, le logiciel dont je suis euh, équipé, qui, euh, qui est fourni par la société IPRA, euh, est euh, facilement adaptable. C'est-à-dire que j'ai été, dans un premier temps, formé par euh, l'équipe de la société euh, nous avons un contrat d'assistance qui fait que si jamais il y a le moindre problème euh, l'équipe technique fait le relais avec la société pour adapter euh, mon poste de travail et ensuite nous sommes sur des logiciels qui euh, eux-mêmes peuvent faire l'objet d'évolutions euh, et, et, euh, pour assurer une plus grande modulabilité euh, au quotidien après euh, cela pose la question du caractère euh, euh, natif de l'accessibilité du logiciel de base, euh, que euh, au passage les Nercop utilise beaucoup de logiciels libres, euh, que ce soit Thunderbird ou euh, LibreOffice, euh, et, euh, et, et des fois nous devons un peu euh, bah, bidouiller pour euh, voir si euh, s'assurer que ces logiciels restent accessibles par rapport à ma situation particulière.
1: Oui, vous devez toujours un petit peu anticiper ou vous dire dès qu'il y a un changement. Est-ce qu'il y a cette pression en se disant oups, il faut qu'on fasse attention en amont
11: Alors, malheureusement, c'est euh, comme on reste une petite une petite équipe numérique et je suis la seule personne en situation de, de déficience visuelle. Euh, il n'y a pas encore cette, cette attention. Donc, on s'en rend compte euh, a posteriori et dans ce cas-là, euh, on, on met en place euh, les, euh, des solutions pour pallier le problème.
1: Mais cela dit, ça vous permet quand même d'être vraiment opérationnel dans votre dans votre travail.
11: Parfaitement, oui, oui, tout à fait. Je n'ai pas je n'ai pas à me plaindre, euh, à quelques détails près, euh, qui sont où là je dois trouver des des, des solutions moi-même pour euh, pour m'en sortir, mais sinon je suis opérationnel à 100
1: il y a quand même une base une base stable derrière, aussi bien au niveau de la volonté de la structure, de la société, que du point de vue technique informatique.
11: Oui, exactement.
1: Oui. D'accord. Euh, ben Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Pardon, c'était assez court, mais comme le temps commence déjà à, à tourner.
11: Écoutez, pour, pour moi, c'est tout éventuellement... Euh... Je pense la question de l'accessibilité en, en entreprise, notamment dans les PME, ça dépend beaucoup euh, de, de la direction euh, des services de ressources humaines, euh, mais aussi des équipes techniques euh, par rapport à leur disponibilité. Et euh, je reprends euh, le témoignage de la personne qui est embauchée par la préfecture de Paris. Ça dépend aussi de la personne malvoyante qui doit euh, faire des retours terrain euh, par rapport aux difficultés qu'elle rencontre de façon à euh, éventuellement attirer l'attention la, de, de ses responsables de façon à ce que son poste soit adapté au mieux de sa situation.
1: Eh bien, merci beaucoup, Julien-Marie de Enercop, pour euh, toutes ces explications. On va avoir un autre témoignage euh, vidéo à présent euh, d'Harmonie Altier qui s'y connaît bien en accessibilité. Et on va voir aussi, euh, notamment, que bah, tous ces aspects, de faut quand même encore que la personne euh, en dit des fois... Euh, se débrouillent un petit peu ou trouve des alternatives ou se disent « bon bah tant pis, euh, c'est encore un petit peu embêtant
4: ». Est-ce que j'aurais idée de mettre en ligne un site euh, où le formulaire ne marche pas Bah ben non, je vais le corriger. Mais je vais le corriger pour qui Pour les personnes valides. Par contre, est-ce que ça me dérange de savoir qu'il marche pas pour les personnes aveugles Je m'en fiche. Donc euh, ça prouve bien que c'est une discrimination. Les personnes handicapées elles-mêmes, elles doivent s'indigner. On est trop dans « tant pis ». Mais non, c'est pas « tant pis, c'est grave ». C'est pas normal, c'est pas juste dommage. Et on n'est pas considéré comme des citoyens comme les autres, on est considéré comme euh, tant pis. De dire tant pis à quelqu'un tu n'accéderas pas à ce service, alors que ton voisin euh, qui est validie peu, c'est grave.
0: Vous venez d'entendre Harmonie Altigné, CEO de l'entreprise COENA. En février 2020, selon l'Association américaine Web Accessibility in Mind. 97% du 1 million de sites les plus visités au monde présentent des problèmes d'accessibilité dès leur page d'accueil. Oui. En France, selon la Fédération des aveugles et amblyopes de France, sur les 250 démarches administratives que les Français peuvent effectuer en ligne, seuls 13% sont accessibles. 10% seulement des sites Internet hexagonaux sont accessibles. 6% des livres édités chaque année sont adaptés pour les personnes handicapées de la vue. Sur 500 films produits dans notre pays chaque année, seuls 100 sont audio décrits, et 4 seulement des émissions de télévision.
1: Effectivement, nous sommes de retour en direct, et les chiffres qu'on a entendus sont totalement déprimants. Euh, une très très, enfin je trouve une très très grande majorité euh, des sites internet les plus visités qui ne sont pas accessibles. Euh, ce que disait aussi euh, Harmonie dans son témoignage, le côté euh, bah oui, mais à la limite, à quoi ça sert de les rendre accessibles, vu que c'est pour, on va dire, une niche, enfin pour très peu de personnes, à quoi ça sert de s'embêter à rendre tout ça accessible euh, On peut comparer cette problématique à bah, celle de l'accessibilité dans, dans les espaces publics, les escaliers, les ascenseurs, la, la taille des ouvertures de portes, etc. Euh, la suite de nos débats, du coup, pour parler bah, de comment finalement faire en sorte que euh, l'accessibilité euh, au numérique... Soient beaucoup plus prises en compte, deviennent peut-être une obligation. On va discuter de tout ça avec les représentants du Conseil national du numérique, avec charles Pierre Astolfi, pardon, et Miriam Elendalouzi. -El Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous ce matin. Peut-être, Monsieur, monsieur Astolfi, déjà quelques mots sur ce Conseil national du, du numérique.
12: Oui, bien sûr. Euh, donc, d'abord, merci beaucoup pour, pour l'invitation et donc pour l'intérêt que vous portez à à notre sur le sujet fondamental de, de l'accessibilité numérique. Euh, c'est un honneur pour nous de participer à un événement sur le numérique et l'innovation au profit des personnes aveugles et malvoyantes, et c'est un sujet sur lequel on, on a travaillé récemment au, au Conseil. Donc Le Conseil, c'est une commission consultative indépendante qui a été créée en 2011, qui est placée sous le ministre en charge du numérique, donc Cédric Loh en ce moment, et qui est là pour conseiller le gouvernement sur les politiques publiques numériques. Donc, dedans, il y a 34 membres bénévoles, qui sont des personnes qui sont issues disons, de la French Tech, du monde de l'économie numérique, euh, des, des gens de la société civile, des chercheurs et des députés, et des sénateurs. De plus, il y a un secrétaire général qui travaille conjointement avec ses membres pour euh, différents groupes d'études sur l'impact du numérique sur l'économie et sur la société. Pour vous donner quelques exemples, on a récemment travaillé sur euh, la concurrence entre euh, les grandes plateformes numériques, l'impact environnemental du numérique. Euh, l'inclusion, la transformation du système de santé, euh, les travailleurs euh, des plateformes. Euh, donc, c'est un sujet extrêmement large, et bien sûr sur l'accessibilité numérique. Donc, euh, donc, sur ce sur ce sujet, on a fait un groupe de travail spécifique euh, qui avait été dirigé par, enfin qui est dirigé par Jérémy Bourou, membre du CNU mais qui est aussi président de la CMCPH, enfin, du CNCTH, euh, et qui a donné lieu à la publication d'abord d'un avis sur les obligations d'accessibilité des sites publics en mai 2019. Alors, à ce chiffre qu'on vient, qu vient d'entendre, on peut parler des sites publics spécifiquement, mais c'est pas beaucoup mieux, je pense. Et plus récemment, à la remise d'un rapport plus global sur l'accessibilité numérique en février dernier, donc euh, qu'on a rendu à Sophie Cluzel et à Cédrico avec euh, des recommandations pour euh, améliorer l'accessibilité numérique de façon générale.
0: Alors,
1: justement, euh, peut-être on va voir les grands axes de ce rapport avec vous, euh, Myriam Elandel aussi. Qu qu'est-ce qu qui y ressort et surtout qu'est-ce que vous préconisez Comment on peut faire pour euh, améliorer les choses euh, Alors, donc, en fait,
13: nous, ce qu'on a vraiment souhaité montrer dans, dans ce rapport sur l'accessibilité numérique, euh, c'est que ça constitue euh, bah, une nécessité, mais aussi une opportunité pour la société et pour l'économie à l'ère numérique. Euh, alors, une nécessité, pourquoi tout d'abord Puisque l'accessibilité numérique, ben, ça répond à des obligations qui sont à la fois sociétales euh, et juridiques. Euh, ça répond ben, à un réel besoin de la population dans le cadre de la transformation numérique des services publics et privés euh, pour les millions de personnes en situation de, de handicap, euh, notamment visuel, mais également euh, les personnes âgées ou euh, les plus jeunes atteints de, de myopie, par exemple. Et en ce sens, euh, l'accessibilité numérique est, euh, est vecteur d'égalité entre tous les individus euh, à l'ère numérique. Et euh, d'autre part, il s'agit euh, désormais d'une obligation légale euh, et sanctionnée par la loi. Euh, et donc, au regard de, de la question de, de l'accès à l'emploi euh, plus précisément, euh, puisque c'est un sujet euh, prépondérant dans, dans, dans le cadre de ce débat, euh, l'accessibilité numérique est une nécessité euh, puisque ça permet, ça, ça permet de, de donner un accès effectif euh, à l'emploi. Euh, tout d'abord, puisque euh, un accès effectif à l'emploi, bah, ça passe par une citoyenneté euh, qui est accessible. Euh, et donc ça, c'était le premier axe euh, de notre rapport. Nous avons, euh, nous avons émis des recommandations afin d'assurer l'accès de tous les usagers euh, aux services publics numériques euh, et dont certains ont un impact direct sur l'accès à des offres d'emploi, par exemple. Euh, et donc sur ce point, il est vrai que euh, aujourd'hui, les usagers du service public sont euh, confrontés euh, à de nouveaux modes d'accès à leurs droits, donc sous forme dématérialisée. Et, euh, et donc cela a tendance à être systématisé, euh, notamment euh, avec le confinement. Euh, et le problème, c'est que lors des auditions euh, que nous avions menées euh, dans le cadre de ce rapport, euh, c'est que nous avions euh, constaté euh, que l'accessibilité des services publics numériques demeurait euh, une exception plutôt, plutôt que la norme. Euh, et cela peut avoir bien évidemment des conséquences très limitantes euh, dans l'exercice de la citoyenneté euh, d'une personne en situation de handicap. Euh, très concrètement, une personne aveugle pourra avoir des difficultés à demander un passeport en ligne euh, ou à, même à rechercher une offre d'emploi sur une plateforme dédiée. Euh, Alors, on est
1: en 2020... Bientôt 21.
13: C'est ça. Donc, euh, nous avions euh, donc proposé euh, trois axes de recommandation euh, pour tout ce qui concerne euh, l'accès à la citoyenneté, justement. Euh, D'une part, de rationaliser euh, le pilotage de l'accessibilité numérique des services publics, tout simplement en créant une euh, délégation ministérielle de l'accessibilité numérique qui serait spécifiquement euh, en charge du suivi et de la mise en œuvre des obligations d'accessibilité et, euh, et qui, qui aurait un pouvoir de sanction également euh, ce qui est assez euh, ce qui est assez important mais également de responsabiliser euh, davantage les acteurs de l'administration euh, par exemple en désignant un délégué à l'accessibilité euh, numérique comme c'est le cas par exemple pour le, le délégué à la protection euh, des données euh, et enfin euh, nous proposions également de renforcer les droits des usagers vis-à-vis euh, -vis de l'administration euh, notamment en créant une plateforme en ligne de signalement euh, afin de voilà, euh, se plaindre, pouvoir se plaindre, signaler les sites qui ne sont pas euh, accessibles. Okay.
1: Euh, oui? Oui, en fait, on a, on a, une, on a des questions avec, avec Lorraine. Est-ce que vous voulez juste terminer ce que, votre propos ou est-ce qu'on est qu peut prendre la question?
13: Euh, bah alors, je voulais juste terminer en, en voilà. 30 secondes. Une,
1: une, dernière, une dernière
13: action. Euh, sur, euh, toujours sur euh, une façon aussi d'améliorer l'accès à l'emploi, c'est que ça passe aussi par un savoir qui est accessible et c'était euh, vraiment un axe très important également du rapport où euh, on a de la même façon émis des recommandations pour euh, développer l'accès de tous les élèves aux ressources pédagogiques numériques. Euh, et donc, en ce sens, une des recommandations phares était euh, de créer une agence de l'accessibilité et de l'adaptation euh, du livre numérique. Voilà. Je,
1: je suis à que de non, mais du coup, je vais vous reposer moi une question avant d'aller oui. avec Lorraine. Euh, ce sont des recommandations. Vous parliez tout à l'heure du caractère obligatoire, euh, mais là, on est encore finalement sur de la préconisation du Conseil. Comment on fait pour que les choses se concrétisent Alors,
13: euh, effectivement, nous, euh, on est au stade du Conseil, puisque donc, euh, comme Charles-Pierre l'a précisé, nous sommes une commission euh, consultative euh, donc qui conseille le gouvernement sur les politiques numériques. Donc euh, voilà, nous, on émet simplement des conseils. En revanche, s'il y a un levier euh, sur lequel on peut euh, effectivement agir concrètement pour euh, relever le caractère obligatoire de l'accessibilité numérique, c'est euh, sur euh, tout ce qui est responsabilisation justement des acteurs euh, et en particulier en agissant à la fois sur le volet prévention, mais également le volet euh, répression. Euh, donc le volet prévention, bah il s'agit donc, euh, comme je le disais, notamment, euh, ça peut passer par la désignation de délégués à l'accessibilité numérique dans les autorités et les organismes publics. Euh, ça peut également passer, euh, donc c'était aussi l'une de nos recommandations, par euh, la mise en place de euh, l'accessibilité numérique comme condition suspensive d'exécution dans les appels d'offres pour euh, les marchés publics. Et donc ça a notamment euh, été retenu par par le gouvernement lors des annonces qui, qui ont suivi la publication du rapport. Et sur le volet sanctions, euh, il est vrai que euh, le décret euh, de 2019 euh, prévoit euh, certaines sanctions lorsque l'accessibilité numérique n'est pas respectée pour les acteurs concernés. Euh, néanmoins, euh, aucune autorité n'a été euh, spécifiquement chargée du suivi et de la mise en œuvre de ces obligations euh, d'accessibilité. Et donc, c'est la raison pour laquelle euh, au Conseil national du numérique on préconisait véritablement de créer une délégation ministérielle de l'accessibilité numérique euh, qui se chargerait vraiment euh, de, de de donner ces sanctions euh, le cas échéant euh, voilà en cas de besoin
1: d'accord merci beaucoup euh, on va pouvoir retrouver Lorraine, puisque donc euh, lorraine il y a eu des questions de la part tiens je vais rappeler l'adresse pour euh, les internautes si vous avez des alors il y a le chat bien sûr et vous pouvez aussi envoyer vos questions par mail euh, forum à vous pour la question enfin bref
4: Bonjour à tous les deux. Alors j'ai une question de la part de développeurs qui se demandent comment faire pour se former afin de rendre les applications et les applicatifs métiers accessibles. Euh,
13: donc effectivement, euh, la, question, euh, la question de la formation des développeurs euh, était un axe assez, assez également important de notre rapport euh, puisque dans le cadre des auditions et de nos recherches, nous nous étions aperçus que... Euh, malheureusement, 43% des développeurs euh, interrogés euh, n'avaient pas euh, pas forcément connaissance des obligations légales concernant euh, l'accessibilité. Donc, euh, c'est donc un très bon euh, point qui est soulevé maintenant. Euh, et donc, euh, dans le cadre du rapport, nous avions euh, proposé trois, euh, trois axes potentiels pour, euh, pour améliorer tout simplement la formation des développeurs et euh, faciliter euh, une, une filière euh, de métiers de l'accessibilité numérique. Euh, nous avions proposé tout d'abord de sensibiliser les professionnels du numérique à la réglementation en matière euh, de l'accessibilité numérique en confiant donc à une autorité euh, donc, qui pourrait être cette même délégation justement de l'accessibilité numérique, de euh, répandre euh, les bonnes pratiques auprès des organisations, euh, des professionnels du numérique par le biais de publications, de guides ou d'ateliers de formation euh, un petit peu sur le modèle euh, de, de, du RGPD et euh, ce que fait la CNIL. Euh, nous avions également euh, proposé d'intégrer l'accessibilité numérique dans la formation initiale et continue euh, des professionnels du numérique. Et enfin, afin de structurer euh, la filière des métiers de l'accessibilité numérique, euh, l'une de, de nos recommandations était d'inscrire l'accessibilité numérique au euh, répertoire national des certifications euh, professionnelles.
12: Euh, voilà. Et si, si je peux rajouter juste, juste quelque chose pour, donc si, si on est développeur et qu'on se forme aux questions d'accessibilité nous en tant que conseil on, en tant qu'organisme public on ne peut pas se permettre de pointer telle ou telle formation ou telle ou telle entreprise uniquement mais par contre je pense qu'un un bon point de départ ça reste quand même tout ce qui, tout, tout ce qui traite d'accessibilité parmi la documentation du W3C donc qui est très orienté web mais, euh, mais qui, est même, euh, qui est quand même très approfondie et euh, qui est un bon point de départ pour tous les développeurs. Et c'est un ancien développeur. Qui...
1: Parce que ce qui est étonnant, c'est que ces normes, au final, d'accessibilité, elles existent, elles ont été développées. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un manque d'informations. Si même près de la moitié des développeurs n'ont pas forcément conscience ou ne savent pas trop où, où trouver toutes ces informations, euh, le problème de base est, est peut-être là quand même.
12: C'est certain qu'il y, qu y a un problème dans la formation initiale des, des développeurs. Alors, maintenant qu'il y a toute une génération de développeurs qui a eu une formation initiale, il y a un problème de formation continue, mais de façon générale, on pense qu'il y a un problème de formation initiale. C'est un aspect qui devrait être intégré dans la formation initiale des, des développeurs euh, et qui ne l'est pas aujourd'hui. Donc, ça fait partie de nos recommandations et c'est quelque chose qui a, été, euh, qui a été plutôt bien reçu à la fois par les par les écoles avec qui on a pu parler, les écoles, les universités et aussi par, par, la, classe, par la
1: classe politique. D'accord. Euh, Lorraine, s'il y avait une autre question Ça sera tout de mon côté. Ça sera tout de votre côté. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Euh, on a bien, on comprend en fait avec tous les témoignages qu'on a eu depuis ce matin. Si on résume que euh, quand on ne pense pas à l'accessibilité tout de suite, euh, c'est euh, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué finalement pour tout le monde derrière. Donc, eh bien, on va consacrer un peu plus de temps à cette question. Innover, c'est concevoir une accessibilité native euh, avec de nouveaux intervenants. Et pour cela, je vais passer la main à Thibaut de Martin pré euh, qui est un petit peu le couteau suisse hein, de ce forum d'aujourd'hui, euh, administrateur du GI2A DV. Euh,
9: quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne suite de forum et à, à bientôt.